0: בפרק הקרוב אנחנו נדבר על בנצ'מרקים שונים לסטארט-אפים בתחילת הדרך. אנחנו נדבר בעיקר על עולמות המכירות, הפיננסים וסבבי גיוס. וגם לפרק הזה תצטרף אל ההילה לבנטל, שהיא VPFpNA בחברת Next stage. בעצם את כל המידע שאנחנו הולכים לדבר עליו, כל הבנצ'מרקים, החברה אספה על מאות סטארט-אפים בארץ שהיא איתם. אז אם אתם רוצים לדעת איך אתם ביחס לשאר, בואו נתחיל. מה שלום, מכילה? בסדר
1: גמור, שמחה
0: להיות פה. איזה כיף. כהרגלנו, אנחנו נתחיל קודם כל בלמה חשוב, למה אנחנו מדברים על הנושא הזה של בנצ'מרקים, ומיד אחרי זה נעבור גם להכיר קצת יותר טוב אותך ואת Nextage. אז אם אני אקח רגע את הטייק שלי בתור יזם שעבר את זה, הרבה פעמים אנחנו מנסים למדוד עצמנו ביחס לאחרים, והפרק הזה מיועד לכל מי שרוצה למדוד עצמו ולדעת להתכונן לסבב A. בעיקר אנחנו מדברים פה על חברות בין Seed ל-A. שנה, שנתיים הראשונות האלה, ודיברנו הרבה בעבר על פרקים של KPI'ים ו-OKR'ים ואיך מסתכלים על החברה בצורה העסקית, אבל פה אנחנו הולכים ממש לדבר ברמה הפרקטית, להבין איך אתם עומדים ביחס לשאר.
1: נכון. הרבה פעמים חברות ויזמים בעצם באים ושואלים אותנו איך אנחנו נמדדים ביחס לשאר, גם יש את אלמנט התחרות וגם בסוף המשקיעים בוחרים איפה לשים את הכסף שלהם גם בסבבים המתקדמים יותר. ויש אלטרנטיבות, ולכן כל החברות נמדדות פחות או יותר על ידי אותו סט של, בין אם זה מטריקות עסקיות ובין אם זה מטריקות פיננסיות קצת יותר חשבונאיות. חשוב להכיר אותן, חשוב להגיד ולהבין מה הם ביצועים טובים יותר, ביצועים טובים פחות. יש הרבה דיבור של רבעונים, אני ברבעון העליון, אני ברבעון התחתון, אני באמצע, כדי להבין באמת מה זה אומר פרפורמנס שהוא, שהוא טוב ומקדם.
0: מעולה. אז uh, כמה מילים עלייך, עילה?
1: אוקיי, okay, אז בארבע השנים האחרונות אני VPFp&A, שזה Financial Planning and Annalysis, למי שלא מכיר ב-Nex stage. בעצם, uh, הצוות שלי ואני מלווים uh, יזמים בכל מיני שלבים של חברות, רובם באמת בעולם של Seed ו-A, אבל גם בשלבים מתקדמים יותר. עוזרים להכין אותם לסבבי גיוס, עושים להם תקציבים ובאמת נותנים להם מגוון מאוד רחב של בנצ'מרקים. על כל נושא שאתם שואלים, או גם שאנחנו חושבים שאתם צריכים לדעת לפני ששואלים אותנו.
0: שאלה רגע על המדגם, בסוף אנחנו מדברים פה על מאות סטארט-אפים שאתם עובדים מולם. אנחנו כיווננו את המדגם הזה באופן ממוקד על סגמנטים מסוימים, על חברות מסוימות. תספרי לנו טיפה.
1: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל, uh, ככה מאוד מיקדנו את המדגם על חברות שהן uh, כבר עברו A, והסתכלנו בעצם איך הן נראו בשלב ה-seed שלהן, ואיך הן נראו ערב ה-A. גם כמובן הסתכלנו על חברות עכשיו שהן עדיין בשלב ה uh, חברות B2B, SAS, כמובן, תמהיל של Nextage הוא כזה שרובו הוא סייברי, אבל לא רק, יש uh, הרבה חברות של uh, Data ו-IT applications. כל העולם הזה. המדגם הספציפי שאנחנו נדבר עליו היום באמת מונה עשרות חברות.
0: מדהים, ושאלה אחרונה, אנחנו נציג הרבה מהמספרים בממוצע, שזה די ברור איך עובדים עם זה, אבל... רבעון עליון, רבעון תחתון, מה זה אומר?
1: אוקיי, okay, אז ממוצע באמת, כולם מכירים, רבעון עליון, רבעון תחתון. בעצם הלכנו וחתכנו את החברות לפי מי הפרפורמנס של ה-ARR שלהם הוא הגבוה ביותר, או הגבוה הנמוך. זאת אומרת, 25% מהחברות שה-ARR שלהם הוא הגבוה ביותר, לעומת 25%... עם ה-RR הנמוך ביותר, והסתכלנו איך החברות האלה, הפרפורמנס שלהן בא לידי ביטוי במטריקות אחרות. בין אם זה השריפה, שתכף נדבר, מה זה, גרוס מרג'ין, הרבה, הדקאונט, הרבה דברים אחרים.
0: אז יאללה, בואו נתחיל. החלק הראשון שאנחנו מדברים עליו זה מכירות. ונראה לי שאלת הזהב ששואלים אותי כל פעם, האם יש לי מספיק מחירות להגיע לגיוס A? אז מה אנחנו רואים?
1: אז בעצם רוב החברות שמגיעות ל-A כבר באמת מתחילות ככה, מגיעות ל עם מכירות ראשוניות. החברות הטובות יותר, באמת בריבון הגבוה, הן מגיעות עם קרוב למיליון דולר, זאת אומרת, בין חצי מיליון דולר למיליון דולר כבר שיש להם, שזה בערך עד עשרה לקוחות ראשונים, שהם, דרך אגב, זה דיזאן ווינס ראשונים כאלה, שהם באים בצורות שונות.
0: אז בעצם את אומרת ש... כדי להצליח לעשות A מסוים, כאילו האידיאל זה להגיע למעל חצי מיליון דולר ב-ARR, שזה באמת מה שאני מכיר ורואה. אמנם עושים גם פחות, אבל uh, צריך להראות איזה שהן מכירות משמעותיות.
1: השאיפה היא להגיע לכיוון המיליון, גם כשבאים אלינו יזמים בהתחלה ואנחנו ככה שמים את התוכנית, אנחנו מכוונים לכיוון המיליון, ובפועל מה שאנחנו רואים, שזה באמת בין, בין חצי מיליון למיליון דולר.
0: יש משהו לגבי גודל עסקה ממוצע?
1: כן, אז בעולם של ה-B2B, באופן כללי, יש העדפה לגודל עסקה ממוצע שהוא ככה גבוה יותר, לא להתעסק עם 15-20 אלף דולר, אבל כמובן שלחברות של יש גם איזושהי סגמנטציה. בעולם של הסייבר, אנחנו כן רואים שעסקאות ממוצעות, גם בשלב הזה, נושקות ל-100 אלף דולר, 100 אלף דולר וקצת, זאת אומרת, נעות סביב ה-100 אלף דולר, בעולם שהוא לא סייבר, זה קצת יותר נמוך.
0: מה הסדר גודל? 50? 20? בין
1: 50 ל-70 אלף דולר, שוב פעם, בממוצע. יכולים להיות סיגמנטים שמתחילים מסיגמנטים נמוכים מאוד של 20 אלף דולר, וסיגמנטים של אנטרפרייז שהם אה, עולים הרבה מעל המאלף דולר. זה כבר תלוי במוצר ובחברה ובשווקים שהיא פונה אליהם.
0: אז אנחנו רוצים לעבור לצד הפיננסי, המטריקות הפיננסיות. זה מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נדבר על דברים כמו כמות עובדים, ברן, אה, איך זה נראה בסיד, איך זה נראה יותר לקראת ה-A. הוצאות מסוימות, איך אנחנו מסתכלים עליהן ומקטלגים אותן. אז שנייה לפני שנדבר על המספרים תכלס, בואי נעשה סדר על ברן, נט ברן, מרג'ינים מסוימים, כאילו גרוס מרג'ין, פרופיט מרג'ין, תעשי לנו קצת סדר.
1: אוקיי, okay, אז בואי נדבר קודם על המונח שנקרא שרפת מזומנים, זה כמה בעצם החברה משתמשת במזומנים שלה, שורפת מזומנים. יש מונח של נט וגרוס, גרוס זה בעצם כמה כסף אנחנו רק מוציאים, משלמים, משכורות, אוכל, תוכנות, ממש מוציאים מהכיס. נט כבר לוקח בחשבון שיש לנו איזושהי הכנסה שנכנסת מלקוחות, אז הסכום שרפה בעצם הוא קטן יותר, כי יש לנו גם הכנסות וגם הוצאות.
0: לרוב כנראה לסטארט-אפים בתחילת הדרך הגרוס והנט יהיו די זהים, כי ההכנסות יחסית זניחות. נכון, בהתחלה
1: הם ממש שווים כי אין הכנסות, ואז ככל שמתחילות ההכנסות לאט-לאט זה מתחיל... להשפיע בקטנה, ולה... וככל שגדלים הלקוחות וההכנסות גדלות, זה כמובן תופס כיוונים שונים. אז זה לגבי שריפת מזומנים. לגבי רווחיות, שזה מדדים שהם ככה יותר פיננסיים, חשבונאיים, אני חושבת שחשוב כן לדבר על המושג של cross מרג'ן. יש לנו את שורת ההכנסות, שההכנסות זה מה שמגיע מהלקוחות. בדרך כלל נפרס על פני תקופת הסאבסקריפשן. יש לנו את ההוצאות שנכנסות למדד רווחיות הזה. בעולם של סאס ההוצאות הן די מינימליות, שיושב שם בעיקר כל נושא ה-Cloud Cost, הספקיות, אם זה AWS, Azure GCP ודומות, וגם כל נושא ה-Support. זאת אומרת, אם יש לי אנשים שתומכים בלקוחות, עולמות של פוסט-טייל, אז האנשים האלה, השכר שלהם וכל מה שקשור אליהם, בין אם זה הטראבלס שלהם והטריינינג שלהם והכל, בדרך כלל יישב גם בתוך החישוב של הרווחיות הזאת, לא תמיד בצורה מלאה, אבל זה כבר לפרק אחר, אבל אלה שני העולמות הבאמת הכי קריטיים לחישוב הזה. ואז בעצם כשמסתכלים על ההכנסות, פחות ההוצאות האלה, מגיעים לאיזשהו מספר, המספר הזה מתוך ההכנסות, זה הרווח התפעולי, זה, זה הגרוס מרג'ין באחוזים. בחברות SAS יש ציפייה לראות גרוס מרג'ין מאוד גבוה, אם נשווה את זה סתם לחברות יצרניות או מעולמות אחרים. סביב ה-85 אחוז, 80 אחוז, אבל... זה בסדר להתחיל בשנתיים הראשונות בגרוס מרג'ין שהוא נמוך יותר, כל עוד באמת מראים שיש איזשהו מתווה של שיפור מרבעון לרבעון, שיודעים להכניס יעילויות לתוך המוצר שהגרוס מרג'ין יהיה גבוה יותר, שיודעים להפחית את עלויות הענן ככל שהלקוחות גדלים וכן הלאה.
0: אז תכף נדבר גם באמת על עלויות הענן, אבל uh, אני אומר פה, דרך אגב, גם באפסיקון התחלנו עם גרוס מרג'ינג פחות מ-85, זה בסדר להתחיל גם, אני חושב בימים הראשונים זה היה 60-70 אחוז.
1: 60-70, נכון, וזה מטפס, זה מטפס לאט-לאט, זה עניין של פוקוס ופריוריטי, לפעמים אתה יודע שיש דברים שאתה יכול לעשות במוצר שהם יחסכו לך בעלויות ענן, אבל אין לך עדיין את האנשי R&D, אתה מעדיף לרוץ קדימה. <אז> צריך שיהיה רודמפ.
0: נכון, כמה, נדבר ספציפית על גרוס ברן, איך הוא נראה בסיד ואיך הוא נראה בואכה לראונד איי.
1: אם אנחנו מסתכלים על uh, תקופת הסיד וניקח uh, ככה בממוצע... בתקופת הסיד, seed הגרוסברן הוא נע סביב המאה החמישי, מאה אלף דולר. תחת למאתיים אלף דולר, ובעצם הברן הולך ועולה מרבעון לרבעון, ככל שמגייסים עוד אנשים, ונוספות לנו עוד הוצאות. ובעצם כשמגיעים ל-A, אז בואו נגיד ברבעון לפני ה-A כבר מגיעים לרמות של 300 אלף דולר פלוס, 400 אלף דולר פלוס, שזה כבר באמת רמות שרפת מזומנים יותר גבוהות.
0: גם כשאנחנו מתחילים להסתכל על... חברות שנהיות יותר אפישנט, יותר יעילות, אז אם עד לפני נניח שנה, שנתיים, כנראה שהחברות הטובות יותר, הרבעון העליון היה שורף דווקא יותר, דווקא עכשיו הרבעון העליון יורד ושורף פחות מהממוצע.
1: נכון, אז אם מסתכלים על לפני שנתיים, כשהיה כסף וה... והייתה תחושה ככה שאפשר גם uh, לשרוף, גם בשביל להתקדם מהר עם המוצר, אבל גם כי אפשר לשרוף, אז היום באמת יש יותר פוקוס על יעילות, וגם החברות הטובות שיש להן כסף והסיבובים שלהן משמעותיים, נותנות על זה את הדעת, ואני חושבת שאנחנו יכולים לראות, ו... 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 ונמשיך לראות, שהברן הולך ו... ילך וירד ויצטמצם.
0: אז אם אני עושה סיכום על החלק הזה, בעצם... גרוס ברן בממוצע חיי הסיד, זה באזור ה-150, 170, 180 לחודש. וברגע שמתקדמים יותר ל-round a, אז אנחנו מדברים על סדר גודל של 350 עד 400 ושגם פה הציפייה היא להיות על הסף הנמוך ואפילו לרדת. מילה אחרונה להוצאות ענן, בסוף הקוגס בעיקר מורכב כולו מענן בחברות כאלה, כי אין, 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 אין הרבה אנשי מכירות, אין הרבה אנשי customer success. מה, איך נראות ההוצאות על ענן בשנים האלה?
1: רוב, כמעט כל חברות הסטארט-אפ בהתחלה ממש חיות ככה על קרדיטים שהן מקבלות מחברות הענן, שרוצות למשוך אותן אליהן. ואני חושבת שהקרדיטים האלה נעים. סביב המאה אלף דולר, זה תלוי בחברות, ולעיתים גם מוגבלות בזמן, אז צריך ככה לנהל את מתי אני מתחיל לצרוך את הקרדיטים האלה, מתי הנקודה ששווה לי להתחיל לצרוך אותם. ואני חושבת שחשוב גם לא פחות, זה לנהל את הנקודת יציאה מהקרדיטים האלה. מה אני הולך לעשות כשאני יוצא מהמאה אלף דולר, כשהם מסתיימים לי? האם אני הולך לעשות חוזה עם החברות האלה? האם אני הולך לבקש הנחות מסוימות שהן לא דווקא תלויי חוזה רב-שנתי, שצריך ככה ווליום יותר גבוה בענן, וכן לשים את זה בפוקוס, לשים מישהו בחברה, בין אם זה DevOps, בין אם בשלבים אחרים יש Pinox, שחי את זה ונושם את זה, ודואג שעלויות הענן הן מאוד יעילות.
0: נכון, אז אני אגיד רגע מהצד שלי, גרוס מרג'ין באמת זה משהו שעד A לא מסתכלים עליו, החל מ-A מתחילים להסתכל עליכם, וזה בסדר גם אם יהיה מספר נמוך והוא צריך לעלות. כדי לעשות את הדברים האלה נכון, <מח> צריך לעשות הפרדה טובה לסביבות. <aja> אם עכשיו עובדים הכל באותה סביבה וקשה להפריד, לא רק שלאזור של הראיית חשבון יהיה מאוד קשה לקטלג את זה, אבל גם לכם אחרי זה יהיה קשה להגיד מה באמת ה-gross margin שלכם, כמה אתם באמת מוציאים על עלויות של פרודקשן, להחזיק את הלקוחות שלכם. כדאי את ה... לבנות את הדברים האלה כבר בתחילת הדרך בצורה נכונה.
1: נכון, אחר כך היכולת לדעת אם לקוח מסוים הוא... עסקאות מסוימות הן רווחיות או הפסדיות, מה הפרייסינג פוינט שאני צריך לקחת בשביל לחסות על זה, בשביל לתת את התשובות האלה, אתה צריך לעשות את ההפרדות האלה, אני רק אדייק משהו קטן, גרוס מרג'ן מתחיל להימדד שמתחילות מכירות. בעצם לפני שיש לי מכירות, אין לי עלות מכיר. <אז>, אז בעצם מתחילים למדוד את זה ברגע שמתחילות מכירות מהשקל הראשון.
0: נכון, אני מסתכל בפרספקטיבה של יזם שצריך לגייס, אז לרוב בסיבובי משקיעים לא יותר מדי יסתכלו על זה, כאילו הם כן יבקשו את המספר, אבל בגדול לא יהיה אכפת להם. בסירייס-בי כבר מסתכלים, כאילו רוצים לראות שהחברה, אה, יש לה מודל הגיוני, שהיא כבר נמצאת במספרים הגיוניים ולא מאוד רחוקה מהטווח. נכון מאוד. בואי נדבר על החלק האחרון, פאנדרייזינג. דבר סקרן אותי, זה כמה זמן צריך מ-seed ל-a שיהיה מוצלח. כמה זמן עובר בחודשים?
1: Uh, מה שאנחנו רואים בממוצע בין seed ל-a, זה בערך לוקח שנתיים, יש כאלה שזה שנה וחצי, יש כאלה שזה קצת יותר משנתיים, זה פחות או יותר הזמן. אני כן חושבת שעכשיו הזמן הזה הולך uh, ומתארך. בואו נאמר שכל חברות ה-seed שמצטרפות uh, ככה, עכשיו אנחנו מכינים אותן לתקופה שהיא יותר ארוכה. משנה וחצי, שנתיים, יותר לכיוון השנתיים וחצי. גם מתוך הבנה, דרך אגב, שהסיבוב עצמו של ה-A יכול לקחת עכשיו הרבה יותר זמן ממה שלקח לפני שנה או שנתיים. אז זה פחות או יותר מסגרת הזמן. בואו נגיד סביב השנתיים, לכאן או לכאן.
0: כן, אני אגיד ש... כאילו, אני מסתכל על המספרים, 15 חודשים בממוצע, 17 ליותר טובות, ואני מתחיל להסתכל על המידע ואומר כל מה שהיינו רגילים אליו ב-21, ש... עושים preemption אחרי שנה וכל זה, זה א' כל לא באמת מעיד על הצלחה. יש מקרים שבהם זה באמת אחלה, כי החברה מצליחה וצריכה עוד כסף, אבל זה כבר לא הוואו פקטור. חברה גם שתגייס אחרי שנתיים מסיד ל-A, הכל טוב. יכול להיות שהיא סופר מוצלחת, יכול להיות שהיא עושה את החישובים הפיננסיים של באמת כמה כסף היא צריכה, ולהגיע עם וולואציה יותר טובה, שתכף נדבר על זה. והכל טוב, אז אין לחץ.
1: נכון, בסופו של דבר אתה יוצא לסיבוב הבא כשאתה צריך את הכסף, או אם יש לך איזושהי אה, הזדמנות אופורטוניסטית לגייס כסף, שזה גם טוב. אה, ואם לחברה היא בנויה בצורה יעילה, היא בנתה לעצמה את התחזית עבודה שלה בצורה יעילה וטובה, היא שמה מספיק כסף וגם מוכרת ונכנס לה קצת מזומן כאוויר, יש לה runway קצת יותר ארוך, ולכן לאו דווקא היא תמהר. לצאת ל-A. כמובן שאף אחד בתקופה נגיד כמו שאנחנו חיים היום לא ירצה לעשות A, A, A ולעשות אותו בדאון ראוט, שזה אומר שהשווי הוא נמוך יותר, ולכן לא תמיד uh, צריך uh, למהר, צריך לראות שמגיעים בתנאים הכי טובים uh, ל-A. ואני חושבת שאנחנו גם רואים היום uh, uh, תופעה כזאת של סיד אקסטנשן, שבעצם עושים איזשהו אקסטנשן לסיד, לא קוראים לזה A, בשביל להגיע ל-A בצורה טובה יותר, וזה לוקח יותר זמן. כן, נגיד שהסידים שאנחנו רואים היום הם סביבות 6-7 אה, מיליון דולר.
0: באיזה וולואציה אנחנו רואים היום את הסיד פוסט-מאני?
1: וולואציה של uh, סיד פוסט-מאני סביב ה-14-15 מיליון דולר. כשמדברים על A, אז הסיבוב עצמו נע סביב 20 מיליון דולר, זה יכול להיות בין 17 ל-21, 22, 20 זה בערך הממוצע, ושם כבר הוואלואציה עולה למספרים הרבה יותר גבוהים, בסביבות 64-65, שיכולה גם אפילו לגרד את ה-70 מלמטה, 65-70 מיליון דולר.
0: זאת אומרת שאני מתחיל חברה בפוסט 15, ואם אני עושה עבודה טובה, אני מגיע לאזור ה-60 ו... אני אגיד, דרך אגב, מה שאני רואה קצת בשטח, שהמספרים ל-A הם קצת יותר נמוכים, במיוחד בעידן האחרון שירד. יכול להיות שיש קצת uh, במדגם חברות אולי קצת יותר טובות, אבל...
1: נכון, המדגם כולל באמת uh, חברות... Uh, uh, טובות, שגייסו A, uh, ויכול להיות שבאמת אנחנו נראה שהסידים של עכשיו, uh, כשהם יגייסו את ה-A שלהם, שאיפה בקרוב, זה יהיה במספרים קצת יותר נמוך. מעולה. <טיוק> נדבר <סת> <קד> קצת על אנדקאונט של חברה. אז euh, אנחנו רואים שהחברות מגיעות euh, ל-A עם בערך 20 איש אוברול בחברה, שמתוכו 75 אחוז euh, הוא euh, לפחות 75 אחוז זה engineering, R&D, פרודקט, euh, לפעמים יש גם אנשי סיקיורטי כאלה שהם גם נחשבים engineering. בדרך כלל מגיעים כבר עם ככה ניצנים ראשונים של go to market, בן אדם או שניים, זה יכול להיות המרקטינג הראשון, זה יכול להיות הסלס הראשון. אולי אפילו איזה BDR אה, שמביאים, אז ככה, באמת, בודדים בודדים של Go-To-Market, וכמובן שיש את העולם של ה-GNA, שזה המנכ״ל, אם יש מנהל או מנהלת משרד אה, וכן הלאה, אלה הפונקציות המאוד ראשוניות.
0: מדהים, איזה מעניין. כן. אז בפרק בעצם דיברנו על הבנצ'מרקים של הצלחה. בתקווה, הילה ואני הצלחנו לעשות לכם קצת סדר ולהבין איפה אתם במפה מבחינת מכירות, גדלים של עסקאות, כמות לקוחות. איך אתם נראים בצד הפיננסי של החברה, קצת להבין יותר על הברנס שלכם ועל הגרוס מרטין שלכם, וגם אפילו איפה אתם ביחס לשער מבחינת סבב הגיוס וכמות העובדים. אז שיהיה לכולנו בהצלחה.
1: בהצלחה.